0: 第六颗行星有刚才那一颗行星的十倍大，上面住了一位老先生，他不断的编写着一本很厚的书。哟，来了一位探险家。老先生看到小王子的时候叫了起来。小王子坐到桌前，有点喘，他赶了很多很多的路。你从哪里来啊？老先生问他。这本厚书是什么呀？你在这里做什么？小王子问。我是地理学家，老先生回答。什么是地理学家？就是一种学者，他知道哪里有海洋，哪里有江河、城市、山脉、沙漠。这倒是挺有意思的，小王子说：“这才算是一种正当的工作。”他朝四周看了看这位地理学家的星球，他从来没有见过一颗如此壮观的行星。您的星球真美啊！上面有海洋吗？这我没办法知道，地理学家说：“哦。”小王子大失所望。那么，山脉呢？这我没法知道。地理学家说。那么，有城市、河流、沙漠吗？这我也没法知道。地理学家说。可是，您还是地理学家呢。一点也不错。地理学家说。但是我不是探险家，我手下一个探险家也没有。地理学家是不去计算城市、河流、山脉、海洋、沙漠的。地理学家很重要，不能到处跑，他不能离开他的办公室，但他可以在办公室里接见探险家。他询问探险家，把他们的回忆记录下来。如果他认为其中有一个探险家的回忆是有意思的。那么，地理学家就对这个探险家的品德做一番调查。这是为什么呢？因为一个说假话的探险家会给地理书带来灾难性的后果。同样，一个太爱喝酒的探险家也是如此。这又是为什么呢？因为喝醉了酒的人会把一个看成两个。那么。地理学家就会把只有一座山的地方写成两座山。我认识一个人，他成不了合格的探险家。小王子说：“这很可能。当探险家的品德证实不错的时候，就调查他的发现，去看一看吗？不，那太复杂了。但是要求探险家提出证据来，例如。”家使他发现了一座大山，就要求他带一些大石头。地理学家突然兴奋了起来：“你从远方来的，你是探险家，给我说说你的那颗星球。”地理学家打开他的笔记，削起铅笔来。他先用铅笔记下探险家的叙述，等到探险家提出了证据以后，再用墨水记下来。怎么样？地理学家问着。我的家，小王子说：“不怎么有趣。我有三座火山，两座是活的，一座熄灭了，但是也很难说。很难说。”地理学家说着：“我还有一朵花。”“我们是不记载花卉的。”地理学家说。“这是为什么呢？花是最美丽的东西。”因为花是转瞬即逝的东西。转瞬即逝是什么意思呀？地理著作是各种书中最珍贵的作品。地理学家说，这种书从来不会过时。大山搬家，古今罕见；大海干枯，世上未闻。我们只记在永恒的东西。但是死火山可能会复苏。小王子说：“什么叫转瞬即逝？火山不论死了还是复苏，对我们这些人来说都是同一回事。对我们来说，重要的是山，山是不会变换位置的。但是，转瞬即逝是什么意思？”小王子再三地问着。他一旦提出了一个问题，就从来不会放过的。他的意思是，他随时有消灭的危险。我的花随时有消灭的危险吗？当然了。我的花是转瞬即逝的。小王子自言自语地说。而且他只有四根刺来保护自己，可是我还把孤零零的留在家里。这是他第一次产生了后悔。但是他又重新振作起来。您能否建议我到哪边去拜访 呢？ 他问。地 球， 地理学家 说， 他有很好的声誉。于是小王子走 了， 却在心里惦记着他的话。行星是地 球， 地球并不是随随便便的行星。计算起 来， 地球上面有一百一十位国 王， 当然 啦， 不要忘掉黑人国王。有七千位地理学 家， 九十万位实业 家， 七百五十万酒 鬼， 三亿一千一百万位爱慕虚荣者。也就是 说， 大约有二十亿的大人。为了使你们对地球的大小有一个概 念， 让我来告诉你们。在发明电之前，为了点路灯，需要维持一支为数四十六万两千五百一十一人的真正大军。从稍远的地方看过去，他们给人一种壮丽辉煌的印象。这支军队的行动就像是歌剧院的芭蕾舞动作一样，那么的有条不紊。首先出现的是纽西兰和澳大利亚的点灯人，点着了灯，随后他们就去睡觉了。于是，就轮到中国和西伯利亚的点灯人走上舞台，随后他们也隐藏到布幕之后去了。于是，又轮到了俄罗斯和印度的点灯人，然后就是非洲和欧洲的，接着是南美的，再来就是北美。他们从来都不会搞错他们上场的次序，真了不起。北极仅仅只有一盏路灯。南极也只有一盏，唯独北极的点灯人和他南极的同行过着闲逸、懒散的生活。他们每年只工作两次。一个人想要危言耸听的时候，他往往要说一些谎话。我告诉你那些点灯人的事情的时候，我并不是很诚实的。我可能给不认识我们地球的人一个错误的观念：人类在地球上所占的面积很小。假如生活在地球上的二十亿人口站在一起，靠得紧一点，好像开会时一样，他们。很容易站在一块长宽二十公里的广场上，所有的人类可以在太平洋里最小的一个岛屿上。当然了，大人们是不会相信你说的这些话。他们想象自己占有很大的地方，他们觉得自己就像是猴面包树一样大，的了不起。你可以建议他们计算一下，这样会使他们很高兴，因为他们非常喜欢数字。可是你们无需浪费时间去做这种乏味的连篇累牍的演算，这没必要。你们可以完全相信我。小王子到了地球上，觉得非常奇怪，他一个人也没有看到，正担心自己跑错了星球。这时，在地上有个月光色泽一样的指环在蠕动着。小王子毫无把握地说着：“晚上好，晚上好。”那条蛇说。我掉到哪个星球啦？小王子问。在地球上面，在非洲，那条蛇回答他。啊，那地球上没有人吗？这里是沙漠，沙漠上面没有人。地球是很大的。那条蛇说。小王子坐在一块石头上，抬起眼睛望着天空。我自问，是不是星星在那边闪烁，为的是有一天每个人都能够找到他自己的星星？看看我的心，它刚好在我们头上，但它是那么的遥远呐。它很美。那条蛇说：“你到这里来做什么啊？”我和一朵花过不去。小王子说：“啊！”那条蛇啊了一声。然后彼此沉默了一会儿，终于小王子问着：“人们在哪里呢？在沙漠里有点寂寞，在人群中也是寂寞的。”蛇说。小王子凝视了那条蛇很久，终于他对蛇说：“你是一种多么可笑的动物，像笔头那么细。”但我却比国王的指头更厉害，蛇回答他。小王子不禁笑了起来。<笑>你不会很厉害的，你甚至连脚都没有，你甚至不能够去旅行。我能比一条船把你送得更远，蛇说。那条蛇围绕着小王子的脚跟，像是一条金链一样的蜷着。他又说。我碰到的东西，我都把它送到他来的地方。但是，你是纯洁的，而你来自星星。小王子没有回答他。我可怜你，你这样的软弱，孤单单的在这花岗石的地球上。我可以帮助你。要是有一天你很想念、很想念你的星球的话。我可以，小王子说：“哦，我很了解你的意思，但是为什么你总是讲话像是谜语一样呢？”我揭开所有的谜底。那条蛇说：“之后，他们就不说话了。”见了一朵花，一个有着三枚花瓣的花朵，很不起眼的小花。你好，小王子说。你好，花说。人在什么地方啊？小王子有礼貌的问着。那朵花曾经看过一支骆驼商队走过，他说：“人吗？我想他们是存在的，大约有六七人。几年前我见过他们，可是从来不知道到什么地方去找他们。风，吹得他们到处跑，他们没有根，这对他们来说是很不方便的。”见了，小王子说：“再见。”华说：“小王子爬到一座很高的山，在过去他所见过的山，就是那三座只有他膝盖那么高的火山。”并且他把那座熄灭的火山当作凳子。小王子自言自语地说着：“从这么高的山上，我可以一眼看到整个星球以及所有的人。”但是他只看到被岁月磨光的峻岩峭壁。“早安，”小王子试探地问。“早安，早安。”回身回答。你是谁呀？小王子问。你是谁呀？你是谁呀？你是谁呀？回声回答。做我的朋友吧，我很孤单。小王子说。我很孤单，我很孤单，我很孤单。于是小王子想着：多么奇怪的行星啊！一切都是干燥、俊俏、咸涩，人们缺少想象力，他们一再的反复人家告诉他们的话。在我那里，我有一朵花，他总是首先开口。小王子在沙丘、岩石和雪地上走了很久。终于发现了一条道路，而道路是通向有人居住的地方。午安，他说：“这是一座开满玫瑰花的花园。”午安，玫瑰花说：“小王子仔细地看着那些花，它们跟他的花一样。”你们是谁呀？他诧异的问着。我们是玫瑰花。那些玫瑰花说：“哦。”小王子叹息着，于是他觉得很伤心。他的花曾经告诉过他，他是全宇宙唯一的玫瑰花，而现在在这里，单单一座花园就有五千朵跟他一模一样的。小王子自言自语地说着。如果他看到这些花，他一定会很生气的。他会咳嗽的更厉害，而且为了避免别人耻笑他，他会假装死去。那么我还得装着去照顾他，因为如果不这样的话，他为了使我难堪，他可能真的会去死。然后他又对自己说：“我以前曾经因为我有一朵全宇宙唯一的花朵而自认为很富有。”其实我只不过拥有一朵平常的玫瑰花，那朵花跟我那三座膝盖高的火山，而且其中有一座还可能是永远熄灭了的。这一切，并不会使我成为很伟大的王子。于是，小王子伏在草地上，哭了。在这个时候，跑来了一只狐狸。“你好。”狐狸说。“你好。”小王子很有礼貌的回答。他转过身来，但什么也没有看到。“我在这里，在苹果树底下。”那个声音说。“你是谁呀？你很好看。”小王子问。我是狐狸，狐狸说：“来跟我玩吧。”小王子向他建议着。“我很悲伤。”狐狸说：“我不能跟你玩，我还没有被驯服。”哦，对不起，小王子说。但想了一会儿，他又接下去问：“什么是驯服？”你不是本地人，狐狸说。你来寻找什么？我来找人，小王子说：“什么加驯服呢？”人，狐狸说：“他们有枪，他们打猎，这很讨厌。但是他们也养鸡，这是他们唯一的好处。你在找鸡吗？”小王子说：“不，我在找朋友。”什么是幸 福？ 这是件被遗忘的 事， 狐狸说。幸福就是建立关 系， 建立关系。狐狸 说：“ 不 错， 对我来 说， 你只不过是一个小 孩， 跟其他成千上万的小孩没有分别。我不需要 你， 你也一样不需要 我。” 我对于你也只不过是一只狐狸，跟成千上万的其他狐狸一模一样。但是，假如你驯服我，我们就彼此互相需要。你对于我将是世界上唯一的，我对于你也将是世界上唯一的。我开始懂了，小王子说：“有一朵花，我相信它驯服了我。”狐狸说：“这是可能的，在地球上，我们看到各式各样的东西。”哦，它不在地球上，小王子说。狐狸觉得十分的疑惑。在另一颗星球上？是的。在那颗星球上有猎人吗？没有。这很有意思。那么有鸡吗？没有，没有十全十美的。狐狸叹息着，但是狐狸又回到原来的话题。我的生活很单调，我猎取鸡，猎人猎取我，所有的鸡都是一样的，所有的人也是一样的，这怎能不让我觉得厌烦呢？但是，假如你驯服了我。我的生命就会有如被阳光照耀般的充满希望。我会认出你和别人不同的脚步声。当听到别人的脚步声时，我会立刻钻到地底下，而你的脚步声就像优美的音乐一样，总有办法把我从洞里吸引出来。再说，看吧，你看见那边的麦田了吗？我又不吃面包，麦子对我来说一点用处都没有。那些麦田也不吸引我，真是悲哀。但是你有一头金色的头发，于是当你驯服了我，再想想，那些金色的小麦都将使我想起你，而我从此也将会喜欢听风吹麦浪的声音了。狐狸不说话了，他看了小王子很久，说：“请你驯服我吧。”我很愿意，小王子回答。但是我的时间不太多，我要找朋友，我还有很多的事要去认识。一个人只要认识他驯服的东西就好，狐狸说。很多人都不再有时间去认识其他什么了，他们在商店买现成的东西，但是世界上没有买得到友谊的商店，所以。很多人都没有朋友。如果你想要得到一位朋友，那么就驯服我吧。我该怎么做呢？小王子问。狐狸说：“你应该要很有耐心。首先，你要坐得离我远一点，就像那样坐在草地上。我就拿余光来看你。你不要说话，语言是误会的源头。但是……”你可以每天坐靠近我一点。第二天，小王子又来了。狐狸对他说：“你最好每天同一时间来，比方说，假如你下午四点钟要过来，那么从三点我就会开始有幸福的感觉。时间越近，我就越觉得幸福。到了四点钟的那一刻，我就已经坐立不安了。”我将会发现幸福的代价究竟是什么。但是如果你没有准时来，那我就不知道星要悬到什么时候了。我们应该要有个模式才对。什么模式？小王子问。狐狸说：“这也是常常被人忽略的一件事，也就是说，有一天做一件跟其他天不同的事情。”有一个小时做跟其他小时不一样的事情，比如说我的猎人就有一个模式，每个礼拜四他们都会和村里的姑娘们去跳舞，于是礼拜四就变成了我的大日子，我可以一路散步到葡萄园去。想想看，如果猎人们不按时去跳舞，那每天都变得一样，那我不就再也没有假期了吗？就这样，小王子驯服了那只狐狸。但当分离的时刻接近时，狐狸说：“哦，我会很想哭的。这是你的错。”小王子说：“我并不希望你难过，是你要我驯服你的。”没错，狐狸说：“但是你想哭。”小王子说：“没错。”狐狸说：“这样说来，整件事情你一点好处都没有得到。”谁说的？狐狸说：“我已经牢记了金色麦田的颜色了。”然后他又接着补充：“你再去看看那些玫瑰花，你将知道你自己的那朵玫瑰花真的是世界上独一无二的。到时你再回来跟我说再见。”我将告诉你一个秘密，作为临别的赠言。于是，小王子立刻跑去看那些玫瑰花。他对他们说：“你们一点也不像我那朵玫瑰花，你们什么也不是，因为没有人驯服过你们，而且你们也没有驯服过任何人。你们就像我刚认识那只狐狸时一样，当时他只不过就和成千上万的狐狸一样，而现在……”我们成了朋友，他对我而言已经是世界上独一无二的了。那些玫瑰花都显得十分的尴尬。他又对他们说：“你们都很美丽，但是你们都很空虚，没有人会为你们而死。当然了，我的玫瑰花，一个平常的路人也许会认为它跟你们是一模一样，但是它一朵花。”对我来说，比你们全部都重要，因为是我为它浇水，因为是我把它放在玻璃罩下的，因为是我给它一个屏风挡风，因为是我为它杀了很多的毛毛虫，只留下两三只，让它们将来变成蝴蝶，因为只有我听过他抱怨，听过他吹牛，甚至有时候默不作声。因为它是我一个人的玫瑰花。然后他又回到狐狸那。再见了，再见。狐狸说：“这就是我的秘密。它很简单，只有用心灵，一个人才能看得很清楚。真正的东西不是用眼睛可以看得到的。”小王子复述一遍：“真正的东西。”不是用眼睛可以看得到的，这是因为你为你的玫瑰花花了那么多的时间，所以才使得你的玫瑰花变得那么重要。我为我的玫瑰花花了那么多时间，小王子重复地说，以便牢记于心。狐狸说：“一般人早就忘了这个真理。”但是你可千万别把它忘了，你要永远对你所驯服的对象负责，尤其对你的玫瑰花有责任。我对我的玫瑰花有责任，小王子又重复地说，他要设法把它记在心里。好，小王子说：“你好。”铁道板道员说：“你在这里做什么？”小王子问。板道员说：“我将成千上万的旅客分为一批一批，让载运旅客的火车把他们载走，有时往右，有时往左。”此时，一辆灯火通明的火车发出震耳欲聋的噪音，疾驶而过。把板道员的小屋震得摇摇晃晃。他们好像很匆忙的样子，小王子说：“到底他们在寻找什么呀？”连火车车长自己也不晓得，板道员说。过了一阵子，又有一辆灯火通明的火车轰隆轰隆的开过，是往反方向。他们已经回来啦，小王子问。这不是同一批人，板道员说：“这是另外一批人。他们不满意自己原来的地方。”小王子问：“没有人会甘愿待在原来的地方终老一生的。”板道员说：“他们又听见第三辆灯火通明的火车轰隆轰隆,隆而过。”他们是不是要追第一批的乘客？小王子问。他们根本什么也没追，满道元说：“他们在里面睡觉，如果不是睡觉就是打呵欠，只有小孩子会把鼻子紧贴在玻璃窗上往外看。只有小孩，他们知道自己要找什么。”小王子说：“他们在一个布娃娃身上花费许多的心血，娃娃在他们的眼中就变成了重要的宝物。”假如有人把它从他们手中拿走的话，他们会哭的。他们很幸福，板道元说。说：“你好，商人说，这是一位专门卖止渴药丸的商人。你只要一个星期吞下一粒药丸，就不需要再喝什么了。你为什么要卖这些药丸呢、啊？”小王子问。“因为这可以为我们省下很多的时间。”商人说，“专家计算过，是这些药丸，你每个星期可以省下五十三分钟。”可是。我要怎么利用这五十三分钟呢？随你高兴，想做什么就做什么。我吗？小王子自言自语着。要是我有五十三分钟可以随意支配，我要悠哉悠哉的走向一泉清水。今天已经是我在沙漠中失事的第八天了。我一边听完他说商人的故事，一边喝完我所带来的最后一滴水。我对小王子说：“啊，你的回忆真美。但是我还没有收好的飞机，而我一点喝的水都没有了。假如我也能够悠哉悠哉的向一口泉水走去，那我也将会很幸福。”我的朋友狐狸，小王子对我说：“我亲爱的小朋友，这件事和狐狸没有关系。”为什么没有？因为我快渴死了。看来他根本不懂我到底在想些什么，因为他还在说着：“就算快要死了，有个朋友也不错呀。比如，我就很高兴我有个狐狸朋友。”他实在没什么危机意识，我自言自语着。他好像不会渴，也不会饿一样，大概他只需要一点阳光。但是他一直看着我，好像看穿了我的心事。我也口渴了，我们去找一口井吧。听到这样的话，我反而显得不耐烦。因为在这广阔无边的沙漠中漫无目的地寻找一座水井，未免也太荒谬。不过，我们还是出发了。途中，我们并未交谈。就这样，我们默默地走了几个钟头。天黑了，星星开始出现了。我渴得有点心神不宁，抬头望着星星，觉得自己好像在做梦一样。此时。我突然想起小王子说过的最后那几句话：“你也渴了吗？”我问。但他没有回答我的问题，只是对我说：“水可能对心灵也有好处。”一时之间，我也搞不清楚他的意思，但我没开口，因为我知道要从他口里套出话来是不太可能的。他累了，坐了下来。我坐在他旁边，就这样沉默片刻之后，他又说：“星星真美，因为上面有一朵人们看不到的花。”我回答：“当然。”而我默默的看着月光下沙漠的皱褶。他又说：“沙漠真美。”这倒也是真话。我一向喜欢沙漠，人坐在沙丘上，什么都看不见。什么都听不见，可是寂静中可以感觉到一股悸动，有微光正在闪现。小王子说：“沙漠这么美，是因为在沙漠的某一个地方藏有一口井。”我大吃一惊，突然明白沙漠中那股神秘的光辉了。我小的时候住在一栋古宅中，传闻古宅里埋有宝藏，没有人知道该怎么寻宝。也许根本没有人真正找过，但也因为如此，那栋房子才具有一股吸引人的魔力。想到我家的中心深处居然藏有一个不为人知的秘密，是啊，我对小王子说：“房子、星星和沙漠，是因为藏有某种看不见的东西，才使它们显得这么美。”你和我的狐狸朋友看法一致。我很高兴，他说：“小王子睡着了，我抱着他继续向前走，心中充满着回荡不去的感动，就好像抱着一个非常脆弱的宝物。我甚至觉得整个地球上没有比他更脆弱的东西了。我在月光下望着他苍白的额头、紧闭的双眼、随风颤抖的发丝。”我告诉自己，我所看到的只不过是外壳而已。最重要的东西是用眼睛看不见的。他微微的张开嘴，露出了一个若有似无的微笑。我又对自己说，这个正在熟睡的小王子，他最叫我感动的是对一朵花的真情。即便他在熟睡，那朵玫瑰花都会像一盏灯一样照亮他整个生命。此 时， 我更加强烈的感觉到他的脆 弱， 突然觉得他就像是火焰一 样， 随时都有可能被一阵风给吹熄。我得保护他才是。我就这样继续走下 去， 终于在天亮时找到了一口水井。那些人们搭乘火车上 路， 却不知道自己在找寻什么。于是，他们只好心浮气躁的四处乱闯，不断的来来回回。小王子说：“他接着又说，这何苦来着？我们找到的水井并不像撒哈拉沙漠里惯有的井。撒哈拉沙漠的水井只是顺手在沙地上挖个洞，但这一口却很像是村子里惯用的水井。可是。”这边并没有村庄，我还以为自己在做梦呢。这可真奇怪，我对小王子说：“每样东西都是现成的，露炉、水桶、绳子。”他笑了笑，伸手碰碰绳子，开始转动露炉，只听到露炉叽叽呀呀作响，就像是一具久未被风吹动的老旧风向标。你听到没有？小王子说：“我们把水井叫醒了，他正在唱歌呢。我不想让他去拉绳子，他会累坏的。让我来。”我说：“这对你来说太重了些。”我慢慢把水桶提到了井栏上，把它稳稳地放在那里。露露的歌声仍在耳中回响，我看见桶子中水波荡漾，闪着亮亮的阳光。我好想喝水，小王子说：“给我喝一点嘛。”此时我才明白他在寻找什么。我将水桶捧到了他的嘴边，只见他喝下去的时候，双眼紧闭，仿佛那是圣水一样的甘甜美味。而这些水也真的和普通的水不一样，就是因为我们在星空下走了那么远的路，听到露露的歌声。最后还要靠我双手的力气才能够喝到它，因此我们才能够感觉到它的甘甜。水就像礼物一样，滋润了我们的心灵，就像我小时候圣诞树的灯光、午夜弥撒的音乐，还有那些温柔慈善的微笑脸庞，这都使我收到的礼物显得格外的光彩夺目。在你住的星球上，小王子说。有人在一座花园里种了五千株玫瑰花，却还是不能够从中找到自己要追寻的东西。他们是没有找到，我回答说。然而，他们要寻找的东西，或许在一朵玫瑰花或一点点的泉水中就可以找到。没错，的确如此，我说。小王子接着又说。眼睛看不见的东西，得用心灵去看才行。我喝了水之后，觉得呼吸也顺畅多了。日出时分的太阳，把沙地染成了蜂蜜的颜色。那种蜂蜜的色泽，虽然也叫我觉得开心，但是我的心里为什么会隐隐有种悲哀的感觉呢？你要守信用哦，小王子。再度坐到我的身边，轻声地说：“我许过什么诺言？你知道的，你答应过我要帮我的绵羊画一个口罩，我得对那朵花负责呀。”我有口袋拿出粗陋的画稿，小王子看了一遍，就笑着说：“<笑>你画的红面包树看起来有点像是包心菜。”哦、oh, ，我本来还很得意自己笔下的猴面包树呢。你画的狐狸耳朵有一点像脚，而且太长了。<笑>他又笑了起来。你这么说很不公平，小王子。我说着，除了大蟒蛇的外观图和透视图外，我什么都不会画吗？没关系啦，他说，反正小孩看得懂。于是我用铅笔画了一个口罩，当我交给他的时候，却觉得自己的心真的很难过。你安排了一些计划，却不让我知道。我说，他没有回答我的问题，反而对我说：“你知道吗？我落到地球上。”明天就满一周年了。沉默了片刻之后，他又说：“我降落的地方离这很近。”他说着说着，脸却红了。此时，我心中又感到一股莫名其妙的悲哀。我突然想起了一个问题：那么，一个星期以前，我第一次遇到你的那天早上。你之所以会在这荒无人烟的地方独自漫步，这并不是巧合。你正要回到你原来降落的地方。小王子的脸又红了。我迟疑了一下，又说：“也许是因为已经满一周年的缘故吧。”小王子的脸又红了。他从来不回答人家的问题，但是当一个人脸红，这不就意味着默认吗？哦，我对他说：“我有一点害怕。”但是他打断了我的话：“现在你得工作了，你得回去修引擎。我会在这里等你，明天傍晚再回来吧。”可是我还是不放心。此时，我想起了狐狸。要是一个人想要乖乖的被驯服的话，就要冒着将来会痛苦落泪的可能。水井边有一堵腿已残缺的石墙。隔天傍晚，我工作回来的时候，远远只看见我的小王子坐在这一堵墙上，双脚不停的晃着。我听见他说：“你忘了吗？不是在这里的呀。”大概是有什么声音说了些什么，因为他又回应着：“是啊，是啊，就是今天。”可是不在这里。我继续向墙边走，我没看见任何东西，也没听见任何声响。可小王子再度答道：“没有错，你会在沙地上找到我足迹的起点，你只要在那里等我就可以了。我今晚就到那去。”我离石墙只有二十公尺远，依旧没有看见什么。小王子沉默了一会儿，又说了话：“你的毒液有没有效？你确定不会让我痛苦太久？”我停下脚步，内心惊惧不已，但我还是百思不得其解。现在，你走开吧。”小王子说，“我要从墙上跳下来了。”我的眼睛往墙底下看去，吓了一大跳。在我前方，有一条能够在三十秒之内就置人于死地的黄蛇，正对着小王子。于是我立即掏出口袋里的手枪，猛地向后退。可是我发出的声响实在太大了，黄蛇听见了我的声音，像一道即将消逝的流泉，徐徐的流过沙地，在石缝之间发出轻微的，像是金属一样的擦撞声。不一会儿。就消失在石堆当中。我刚好跑到了那座墙，把我天真可爱的小王子接到了怀中。他的脸色苍白的像是白雪一样。这怎么回事？我追问着。你为什么要跟蛇说话？我松开了他那条常年围在身上的金色围巾，用水沾湿了他的太阳穴，再给他喝点水。现在。我不敢再多问他什么了，他神色凝重地望着我，伸出手抱住我的脖子。他的心跳声就像是一只受了枪伤、奄奄一息的小鸟。我很高兴你终于找出引擎的毛病了，他说着。现在你可以回家了。你怎么知道的？我刚刚就是专程要来告诉他。手里的工作远比我预期的更为顺利，但他没有回答我的问题，只是说：“我今天也要回家喽。”接着又难过的说着：“但是路好远，也好难。”我清楚的感觉到有一件不寻常的事就要发生了。我把他当成小婴儿一样的抱在怀里，总觉得他像是快要跌落到一个无底的深渊，而我想要拉住他却无能为力。他的神情很凝重，失魂落魄的望着远方。我有了你给的绵羊，也有装羊的箱子了，我还有口罩。他向我露出了一个哀伤的笑容。我等了很久，终于看见他逐渐的回过神来。亲爱的小朋友，我对他说：“你在害怕。”毫无疑问，他非常的害怕，但他却只是淡淡的笑了笑。今天晚上我会更害怕的。我再度感到一种深深的无力感。忍不住心寒起来，想到我再也听不到他的笑声，就让我真的难以忍受。对我来说，他的笑声就像是沙漠中的甘泉。可爱的小朋友，我说，我想再听一次你的笑声，但是，他却告诉我，今天晚上正好满一周年，到时候。我的星星就会刚好出现在我去年掉下来的那个地方的正上方。可爱的小朋友，我说：“告诉我，这只是一场噩梦？那些蛇的事和碰面的地点，还有星星。”他并没有回答我的问题，却说：“重要的。”是那些眼睛看不见的。是的，我知道。花也是如此。你若是爱上了某颗星球上的一朵花，那么你晚上看天空就会觉得甜蜜快乐，因为所有的星星都为花朵盛开。当然，水也是一样，就是因为有了露露和绳索。你给我喝的水才会像音乐一样，你还记得吗？那个滋味有多么的美妙？是，我知道。在夜晚，你抬头看星星，在我住的地方，每样东西都好小，所以我不能够把正确的位置指给你看。不过这样也好，对你而言，我的星星。只是群星当中的一小颗，如此一来，你会喜欢看天上所有的星星，他们都会成为你的好朋友。另外，我还要送你一样礼物。哦， oh, 小王子，亲爱的小王子，我真喜欢听你的笑声。这，就是我要给你的礼物了，就只有这样而已。这跟我们喝水的时候是一样的。你想说些什么？所有的人都能够拥有星星。他回答说：“但是星星对人是不同的，意义也不同。对旅行者而言，星星是一种指引；对其他人来说，星星就只是空中的一个小光点罢了。在学者的心中。”星星是值得研究的。对于我所认识的实业家来说，星星就是一种财富。可是对他们来说，星星本身却是默默无语的。然而你，却拥有别人都不会拥有的星星。你的意思是，我会住在其中某一颗星星上面，我会在一颗星星上微笑。所以，你晚上看星星的时候，就好像所有的星星都在笑一样。你，只有你，拥有会笑的星星呢。哼<笑>哼他又笑了笑。当你不再忧伤的时候，时间能够抚平一切的悲伤。你会很高兴认识了我，你将永远是我的好朋友。你会希望。跟着我一起笑。有时候，你会不知不觉的打开窗子，只为了好玩。要是你的朋友看见你居然抬头对着天空微笑，可能会很惊讶。然后你可以对他们说：“是的，我看到星星，总会想要笑。”他们一定以为你疯了。那是我对你的一个小小的恶作剧。呵<笑>呵他又笑了，就好像我给你看的不是星星，而是一大堆会笑的小铃铛。<笑>他笑了起来，但马上神色变得凝重。今晚，你知道的，千万不要过来。我不要离开你，我说。我可能看起来会很痛苦，可能会像是一个垂死的人。我想大概就是那样了。不要来，不值得让你烦恼。可是我不想离开你。但他也很担心。我会这样跟你说，也是因为那条蛇的关系。千万不要让它咬到你了，蛇。是恶毒的东西，这条蛇也许会为了好玩而咬你一口。可我不想离开你。他又像是想到了一件事，而稍稍的放了心。不过，他可没多余的毒液可以咬第二口。那天夜里，我并没有看见他走，因为他不声不响的离开了我。而当我追上去的时候，他正以迅速又坚定的步伐往前走。他只对我说：“哦，你在那儿。”然后他拉住我的手，但他看起来还是很担心。“你真的不应该来的，看到我那副快死的样子，你会难过的。虽然我不是真正的死去。”我没有开口。你知道的，路太远了，我不能够把这个身体也带走，它实在是太重了。我默默无语。那不过只是一具吞去的躯壳而已，旧的躯壳，没有什么好难过的。我还是没有说话。他有点沮丧，但还是继续尝试着。你知道的。这会是一件好事，因为我也会看星星嘛。所有的星星上面都像有一口井，而井边会有锈蚀的露露，所有的星星都会涌出新鲜的水给我喝。我依旧没有作声。那一定很好玩，你将拥有无亿个小铃铛，而我，则会拥有无亿处新鲜的泉水。他再也说不下去了，因为他早已经泪流满面。就是这儿了，让我一个人走吧。他心里害怕，便坐了下来。后来他说：“你知道，我的花，我对他有责任。他是如此的脆弱，如此天真。”他只有四根没什么用的刺来保护自己，对抗一切外来的侵扰。我也坐了下来，因为我再也站立不住。就是这样了，到此为止。他犹豫了一下，就起身走了一步，我却无法移动自己的身体。此时。一道黄色的光影逼近他的脚踝，刹挪之间，他就僵在那里动也不动，也没有叫喊，像一棵树轻轻的倒下。因为是沙地的缘故，甚至没有发出任何声响。年过去了，我却从来没有对人提起过这个故事。我的同伴们看到我活着回来都很高兴，我心里很难过，却只跟他们说，那是因为我很疲惫了。现在的我，悲伤稍微平复了一些，但并非完全的释怀。我相信，他的确回到他的星球去了。因为我在天亮的时候，并没有找到他的躯体。他的身体，毕竟也没有多重。现在，只要是在夜里，我就喜欢聆听星星的声音，仿佛星星，就像是无亿个小铃铛。可是，还有一件非比寻常的事，我替小王子画绵羊的口罩时，忘记画上了皮带。他就永远不能够将口罩吸在绵羊的嘴上，所以现在我还一直在想，他的星球上究竟会发生什么事儿？也许，绵羊早就已经把那朵花给吃掉了。有时候我会告诉我自己，绝对不会。小王子每夜都会将花放在玻璃罩下，而且。他每天小心翼翼地守护着他的绵羊。当我觉得开心的时候，所有的星星就会发出甜美的笑声。可是有时候，我也会对自己说：只要有一点点的疏失，那就会造成无法弥补的憾事。只要某天晚上他忘了盖上玻璃罩，或者夜里绵羊偷偷,偷跑出来。这时，小铃铛都会变成哭泣的声音。有件神秘的事，那就是，在某个我们不知道的地方，如果有一只我们从没见过的绵羊，吃掉或者是没有吃掉玫瑰，那对于你们这些喜爱小王子的人来说，或者是对我来说，世界的一切都会改观。仰望星空，问问自己：究竟绵羊会不会吃掉花呢？你就会明白，一切都会不同了。可是，大人永远不会了解这件事有多重要。对我来说，这个是世界上最可爱也最可悲的画面。这一个画面的景句和前面那一幅一模一样。但我必须再画一次，好加深你的印象。这就是小王子在地球出现的地方，也是他消失的地方。仔细看看吧。假如有一天你到非洲沙漠去旅行，你才能够有把握认得出来。如果你有机会来到这个地方，请不要匆匆经过，请在这一颗星星下等一段时间吧。假如那个时候。有一位小朋友向你走近。假如他笑了，假如他有一头金色的头发，假如有人问他问题他不喜欢回答，你猜想得到他是谁？那个时候，请你做一点好事，不要让我那么忧伤。请你写信告诉我，他又他了。回来了。